I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I episode 93 av Ingefær podcast blir hjernen din klokere på sig selv. Jeg heter Sara Lossius, og gjest er forfatter av bestsellerboken Hjernas hjernen, Kaja Norengen. Jeg elsket boken og kunne pratet med Kaja i timesvis om vårt eneste uerstattelige organ. Eller kan man erstatte hjernen? Kaja og jeg diskuterer hjernetransplantation, så synapsene mine går i spinn. Og hvad synapser er, får du vite om i episoden. Vi snakker også om vad vaner og uvaner er, hvordan vi trimmer hjernen, hvorfor å gi søtsaker som trøst i barn kan være lite dum i det, og vi snakker om fri vilje. For nu av det som jeg synes er mest spännande er at vi bestemmer oss før vi bestemmer oss, og har vi da fri vilje. Kaja på sin side synes det både er frustrerende og ekstremt interessant at vi ikke vet hvordan en tanke dukker upp. Altså, vi vet vägen till tanken genom hjernen, men vi vet ikke hvor tanken starter, og det er noe å tenke på. Før Kaja gör att du blir ekstra glad i din egen hjerne, er det tid for litt egen reklame. 7. maj starter online-kurset mitt Sterk med Sara Lossius, og plassene begynner allerede å fylles opp. Så vill du også oppleve hvor godt det er å kjenne stark, så bør du melde på kurset før det er for sent. Stark med Sara Lossius er et fire ukers online-kurs hvor målet er at du skal bli starkare och sunnere for en bedre hverdag, siden livet består av mest hverdager. Du får kunskap og praktiske verktøy innen temaer som egen kjærlighet, vaner og sunn livsstil. Meld deg på og les mer på sarolossius.no slash sterk, og jeg, jeg gleder mig til å gå en stark vår i møte med dig. Hallo Kaja. Hej. Velkommen til Ingefær. Tack. Jeg synes det er så stas at du vil gjøre oss litt klokere på eget hode, forhåpentligvis. Jeg håper det. Det har vært hyggelig om jeg kunne bidra i hvert fall. <laughs> du har i hvert fall gjort det med boken din, Hjernen er stjernen, som har solgt eh, veldig, veldig bra i Norge og gitt ut. Hvor mange land er det den er kjøpt til? 20. 20. Tenk på det. Ja, det er moro. Var du det er rart å tenke på. Men, ja, synes du det? Det er rart. Det er rart, jeg synes det er rart å liksom se en på russisk og kinesisk og japansk og koreansk og sånt, det er sånn, for mig helt ukjente språk da. Ja, ja det skjønner jeg. Men hvordan var du forberedt på det? Eller tänkte du når du skrev at dette sånn, her er jeg inn på noe, det her kommer til å bli en skikkelig bra bestseller? Nej, man håper jo det, men jeg hade ikke trodd at den skulle bli det internasjonalt. Nei. Fordi at, det, i hvert fall sånn, i internationell litteratur så är er det ju massa hjärnböcker. Så jag följt inte att att det denna här kom att slå allt det de andra på något sätt. Det det jag hade inte regnat med någon någon särskild utlandssalg. Jag var så vitt inom tanken så att jag liksom förhört mig lite med förlaget på om jag måste ha om jag kunde bruka norska referenser på något på gullrekka och liksom sånt eller om jag måste tänke mer internationellt och det bara nej på grund det. <laughs> bara bruka ulrika liksom. Ja. Ja. Men har du någon idé om varför eh varför den har blivit den och så håller den i handen, varför den har er blivit populär eller slått den? Har du fått någon tillbakemeldinger från det? Jag vet inte men då jag blev inbjuden av förlaget att skriva så var jag liksom första reaktionen min sån nej alltså jag är er inte professor än och väntar jag 70 på något sätt men men då sa förlaget att nej nej de ville ha en som var en som var ung och som huskar hur det var och inte vite ja. och det tror jag kanske är er ett poäng för att när man är er varit i branschen länge så 
är er det mycket som som kanske man tar som en självfullget värt och som man um, och og också också det att man liksom kanske glömmer den där första entusiasmen när du känner när du bara wow blir så chockerad eller överraskad och syns en historia spännande när du har hört den samma historia många gånger så försvinner kanske den entusiasmen lite då. Ja. Ja, tror jag också när man kan något, när kan du det väldigt gott. Det är er, er inte tvivel om det, men att när man kan något över längre tid så mm. kan man det så gott att man egentligen inte vet helt vad man kan och därmed så är er det inte så lätt att förmedla kunskapen kanske heller på en så Jo, jag tror det är er helt helt rätt att det blir eh, det blir nästan självförklarligheter som man inte förklarar. Och det var det inte. Jag läste ju jag läst boken nå så klart där för intervjuet och jag verkligen kul med för det är er ju eh, jag syns det är er så gøy då vad som föregår upp i eget hode. Det är er, eh hjärnan är er extremt förunderlig. Ja, ja, jag jag måste bara säga mig enig. Ja, synes... det bör det ju. Men du vet inte snart att tänka på liksom att den där massan uppe där, det är er tankene våre og vilja vår og personligheten vår og, og det er noe fysisk nu som er på en måte ja. en sånn rosa krøllete masse ja, det, jeg synes det er veldig rart og vi skal, vi skal ta dypdykk ned i hjernen men jeg tenkte bare altså, du tog jo doktorgrad da, da du var 26 år så det var, du er blitt en av de yngste kvinnene i Norge som har tatt doktorgrad som jeg har forstått ja, yngste kvinnelige legene ja mm. Och så då hade du då norm alltså 14 timmars dagar och inte så mycket helger och sånt. Alltså hur undgick hjärnan din och inte blev helt koko av all jobbingen? Vad var dina tricks för? Alltså det är er nog det blev alltså forskningen blev på många måter en hobby. Alltså jag studerade 100 procent. Mm. Och så syns jag det var var det massor av nyfikenhet på som hade lust till att dyka mer in i och det var det som var forskningen. Och då Men måste jag fullt man var jätteprivilegierad att det var här har jag massa frågor jag finna ut av och jag får jag får ett kontor, jag får eh, laboratorium som blir till och det jag får lön. Jag och jag kan eh finna ut av ting på egna sill mina egna frågor och så det är er ju jag fullt bara att jag var sjukt heldig och att det var jättemoro och när jag var på labben så så gick det så fort och det var jag också nog alltid hade Så jag hade alltså det avser jag var sjukt när där men det var knappt att jag hade lyssnat än akkurat det. <laughs> men det syns det hörs lite så bästa två världar ja så du fick vara lite student och så när du var färdig med det så kunde du bara gå och närde för dig själv på kontoret ditt hade med ja, altså, med sån legefrack och stora briller ser jag för mig. <laughs> ja ja alltså ja och vi hade eh gick på något som ett forskarlinje alltså så vi var många forskarlinjestudenter som liksom höll på sånt på kvällen och helgerna och Och som jag gick på kullen med sånt att vi liksom när vi hade vi sätter igång nu på labben och så är er det något som heter inkubationspaus det vill säga si att du tillsätter något som ska virka kanske en timme eller två och då har du på något en timme eller två som du måste fylla med något annat och då kunde vi höra varandra examensuppgifter så att vi liksom kunde få gjort lite av begge delar lite samtidigt nästan då och så kunde vi gå tillbaka till försöket igen när det hade gått så inkubationspausen var över hörs det det var lite ivrigt lite mer ivrig än vanligt sånt. Decidert decidert ivrig är er det gärn. Men det är er ju liksom jag tror de flesta känner på den ivern på, på en hobby och det är er det närmast jag kan jämföra det med. Mm. Och så det var nog jag valt att bruka fritiden min på. Mm. Och som jag var så heldig heldig till att jag fick lön till i tillägg då. Mm. Ja, det hörs ju egentligen väldigt lyxigt ut. Ja, det kändes det var det. Men vad vad är er järnvår? Grejer du att svara på det? Vårt enda vi har organ. <laughs> det är er det som är er undertiteln på boken. Så det är er ju det mest fascinerande organ vi är. Er. Och så det är er ju vi ska sagt att det är er det, det, er det som är er oss. Mm. Och så hjärnan min är er mig och hjärnan din är er dig. För hjärnan är er ju den den som på något blir CEO på måtten för resten av kroppen. Alltså det är er den som styrer allt. Och ja, självklart vi får hjärtebank hvis vi blir stressade, men det är er ju bara för att signalen, det sänds ju signaler från hjärnan om det. Du blir inte stressad utan hjärnan. Är det sant? Jag jag syns det är er väldigt rart det där. Eller alltså när man börjar att tänka på liksom var sitter personligheten så kan man ju bli lite suset i huvudet, men var är er det 
hvor hjernen sitter personligheten, vet man det? Hvor er jeg, liksom? Ja, det kan, på en måte så vet man det, men da må man liksom, da deler man noen ganger opp, opp litt, på en måte for hva er personlig, det, det blir jo det neste spørsmålet. Men da er det viktigste er egentlig pannelappen. Men man har i isselappen, altså den rett under isen bare, der har du liksom eh, den delen av hjernen, eller der lager du på en måte den CV-en din, hvis du skjønner da, så, så vi, eh, hvis hun spør mig, hvem er du? Og at jeg svarer med, jeg heter Kaja Noringen, jeg bor i Oslo, jeg er lege og hjerneforsker og doktorat i hjerneforskning, da, ikke sant? Sånn. Når jeg ramser opp de tingene, da er det fra isselappen. Men det er jo ikke egentlig det som er mig. Selv om det er det jeg typisk svarer når noen spør. Så er det, har vi i tinninglappene, så har vi følelser. Men det er, som også er viktig for hvordan, hvem vi er og hvordan vi blir oppfattet. Hvordan vi følelsesuttrykker vårt er. Om man er en som er hissig, eller om man er en som en engstlig. Og så har vi bak tinninglappen så är er det ett också lite sån överflata på hjärnan sån hjärnebark som eh, där har vi både den där och eh, genkänna egenskaper som vi följer att definierar oss som person. Exakt ja. det är på att att jag kan säga si att jag är er en jag vet med mig själv att jag är er utålmodig och jag är er sta och inte så försonlig som jag kunde önska att jag var och sån, exakt. Då är er det de egenskaperna det är er sånt som jag genkänner det er i det barkområdet. I tillegg, så på samme område, så vil man ha det at man, eh, så når man snakker om hvem vi er, identiteten vår, og, så jeget, så er jo hva vi har med oss av erfaringer, og hva vi har opplevd, også egentlig viktig. Mm. Og det å på en måte gjenkjenne eh, sin egen historie, på en måte, det er også der. Og også det å eh, kjenne sig selv sånn rent billedlig, og så se seg speil og skjønne at det er meg, eller se et bilde og skjønne at det er meg. Det er også sånn som vi tar som en selvfølge, men som nesten ingen andre dyr kan. Nei, ikke sant? For en hund ser jo bare i speilet og tenker ikke sånn, åh, snuta mi var fin i dag. Nej, nej. Og, og selv spebarn er jo, ser seg i speilet, og så skjønner de ikke at det er meg. Ja på måte, altså at de kan ta på den nese speilet, så skjønner de ikke at det er min, min nese, på en måte. <laughs> eh, men, men det her er liksom alle de tingene, men det viktigste likevel, det blir den barken som er helt, helt foran i panna. Det, der har du den som på en måte kontrollerer veldig mye av det andre, som på en måte eh, hendinger, de som gjør at vi ikke slår når vi blir sinna. For eksempel, jeg er en hissig person, for det var, det var bak i tinningen. Tinningleppen. Mm-hmm. Så er det den her som gjør at jeg ikke klikker i vinkel stadig vekk. Det er den som gjør at du kan telle til ti, liksom. Ja. Som gjør at du... Prøver i Prøver. Så hvis du starter på en sinne-mail, da. De gangene du visker den ut og tar deg en kaffe før du begynner på nytt, liksom. Mm. Da er det pannelappen du kan <laughs> være glad for Takke at for. kikke inn, da. Ja. Det er rett og slett ikke at man er nødvendigvis er så klok Det er bare pannebrasken som tar en Executive decision om å være litt smartere Ja, altså Ja, den, den er liksom eh, Ja, liksom sånn slags kontrollcenter På mange måter da Men er den liksom kulturelt skapt Ut fra normene og sånn nå, eller? Eller er ja, det, ja Ja, jo jo, hva som er greit og ikke greit Er jo noe, eh, noe vi vender oss til Avhengig av hvor vi vokser opp Och det är er ju det är er egentligen det är er egentligen eh, på en måte väldigt bra de, naturen av designen det är er bra syns jag det er att vi har vi är er ju färdiga när vi blir født. alltså hjärnan är er ju det märker man ju när man har med spebarn att hjärnan inte alltså hjärnan eller fodomkretsen ökar ju tidvis med en centimeter i uka på små bebisar tänk på min hjärna där Det har jag inte tänkt över, men det husste jag med mina små hur mycket vi målte det, alltså bara sån åh ja. det växer så fint. Men jag tänkte ja. inte att det var faktiskt hjärnan som växer. Jo jo. Skallen har er ju sitter ju inte samman en gång, så så den formas ju av hjärnan och det är er ju enorm hjärnväxt. Eh och spebarn. Och det förstår det särskilt och då det det att hjärnan var alltså eh det är er väldigt mindre vi är er små men 
egentligen så ser man att vi har nästan en sån 25 år lång barndom. Ja, för det var ett spörsmål som när hjärnan färdig utvecklat. Senaste delen, det är er nettop den prefrontala. Det är er nettop helt förresten pannelappen. Och det är er runt 25. Ja. Så runt när du gjorde färdig doktorgraden din så var också pannelappen färdig. <laughs> ja. Rakt till vi så blir färdig tidigt. <laughs> Hvor ufærdig er hjernen? Når det, for, altså, hjernen til, eh, til barna er jo så stor som den kan bli med at den skal komme ut fra den fødselskanalen den skal komme ut av. Så, eh, vi mm, ja, ja, det er ikke plass mer. Nej, det er ikke plass mer, og vi bruker jo vanvittig lang tid på eh, å gjøre denne babyen til et menneske. For at ja, vi skal ha så stor hjerne. Mm. Men hvor ufærdig er hjernen? Altså, Veldig egentlig. Også, når man ser på... Eh, först i starten så är er det sån det var var ens nervceller har ju sån kanske 15.000 kontakter med andra nervceller andra nervceller i hjärnan. Men och eh, i starten och spebarn så danser sykt mycket för mycket. Ja. Och så är er det eftervärt som vi blir ungdomar så är er det liksom jag faktiskt det är er lite dåligt av mig men jag har inte någon gott norsk ord på vet du vad men med eh, proning? Det är er på något sätt som när du beskärer busker så kallar du det beskäring blir kanske ett gott grejt norskt ord. Så är er det beskäring då på något av dessa nervcellerna. Alltså det där fjärnas rätt så lite och det är er inte det är er sånt att du danner masse för mycket och så eh och så sitter du igen med det du trenger och det du brukar. Ja. Så att det är er det miljöet som på något sätt avgör vad du sitter igen med och vad som blir beskärt då på något. Eh så att eh först så dannas det för mycket och så blir det en sån slags specialisering avhängigt av vad man har brukt hjärnan, vad man brukar hjärnan till sin till, vilket miljö man växer upp i. Och så det är er det ene eh och så är er det liksom isoleringen för exempel där er nervceller är er isolerat så att signalerna ska gå fort. Den är er ju eh isoleringar brukar i vart fall de första fyra åren. Ja. På på det så går signaler mycket mycket saktare. <laughs> och det märker man ju på barn också att vi prövar att ge dem ja. besked så bara tar det lite tid för det går in. Och man märker det särskilt på spebarn och så hvis du ska hålla fram en leke och se om de vill ta den, så ger de flesta vuxna upp för tidigt. De må de måste vara mer tålmodiga, hålla där längre för de ting går först ska de se och så ska signalen gå inover hjernen, og så skal det gå videre opp til der de styrer hånda, og så ut i hånda, og det går så sakte. <laughs> så de, de rekker ikke å ta etteren før den er borte igjen. Så barna bare, å, den der vil jeg ta, og så bare, nej, der tror jeg jeg så at den forsvant. <laughs> ja. <laughs> så rart. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hva, jeg har lyst til å snakke litt om hukommelse også, for jeg synes du beskrev det der at, det at jeg er jo mye på grund av alt hva jeg husker om mig. Mm. Altså, ja, ja. historien din, ja. Ja, absolut. men og da tenker jeg, for jeg husker ganske mye fra jeg var ganske liten, men man husker jo ikke fra de minste årene. Er det fordi man ikke har utviklet språk, eller er det fordi det er radert fra hukommelsen, eller hva greia? Ja, det er godt, det er godt spørsmål, for de fleste, det vanlige er på en måte at de tidligste minnene er liksom rundt to-tre år. Mm. Og, så, og før det så har man ikke noe særlig sånn, 
hvert fall ikke sånn spesifikke minner. Men det man har opplevd har jo formet en likevel, selv om du på en måte ikke kan huske enkelthendelser. Sånn at det er jo, eh, det er jo, men man har jo en form for kommelse, selv om den enkelthendelsen ikke blir med hele resten. Det sätter sig så å si ubevisst da, eller? Ja, det blir på en måte en slags minnespor. Altså, eh, for, for jeg er jo en toåring, du er en treåring, så, så du, man, man har liksom litt erfaring med det. Da blir det jo sånn at man, eh, hun toåringen jeg har, selv om det hun gjør med mig nå om dagen, kommer sikkert ikke hun til å huske som voksen, men hun har jo hukommelse og minner likevel. Det er sånn at det, hon husker krona från bursdagen sin liksom. Mm. Och husker julenissen från julaften. Mm. Och så kan vill hon kanske inte nästa jul så vill hon kanske inte huska enkelthändelser från akkurat hur den julaften var, men hon husker någon av koncepten. Mm. Nog till att hon då nästa jul vill känna vad jul är. Er. Mm. Skönner. Men vad vad är er hukommelse för det er jo, du skriver också om en dame i boken som husker allt och det syns hun ikke var så stas. <laughs> Nej. Nej, eh, för det är er ju eh hukommelse är er väldigt associativ och så att vi eh, vi har en tendens att huska ting när vi att vi knytter det till annat. Och för eh, den eh, den damen som jag den amerikanska damen som jag skriver om i boken som som husker menar huske hver eneste dag. Eh, og man kan se si en dato, og hun kan fortelle akkurat vad som skedde, vad som var i nyhetsbilde, hvilken dag i uka det var, og alt på en måte. Mens hun føler at hun lever, hun, hun får ikke vært i nuet, 100 percent For det er på en måte sånn at hun ser to bilder samtidig, så samme hva hun ser rundt sig, så kommer det masse situationer til alt mulig annet å oppleve hele tiden, mm. som hele tiden på en måte krever oppmerksomheten hennes. Mm. Og det gjør jo selvfølgelig at ting lagrer seg kjempegodt, mm. men hun får på en måte ikke konsentrert seg om her og nå, for det, det kommer hele tiden sånne oppmerksomhetskrevende situationer. Så rart. Så, ja, så rart. Og jeg, men jeg tenker at det er egentlig greit å være litt sånn, Jeg synes det er en interessant historie å ta med, bare for at man skal være forsiktig med vad man ønsker sig. Mm. Fordi man, ja, man kunne tenke så digg det hadde vært å huske alt, men nej, det er kanskje ikke det. Altså, det er deilig å kunne på en måte noen ganger legge det man har opplevd bak sig, mm. Og det er deilig å kunne glemme noe også. Mm. <laughs> og kunne konsentrere sig bare om det som er nå. Mm. Hva er det som gjør at man husker noe og ikke... Og, men det har vel litt med... Vi får sinnssykt mange inntrykk hele tiden. Og så mm. bestemmer jo hjernen vad man ska se på och inte på något sätt. Ja. Men vad er det som hurdan bestämmer hjärnan min vad jag lager fra en dag och och inte? Det är er väldigt knyttat till känslor för exempel. Och så eh, vad vi och det märker vi ju. Vi märker ju det lite och så att det kan vara någonting då vi var gick på skolan liksom så är er det någonting som man kunde läsa en gång och huska det och så är er det någonting som du kan läsa 10.000 gånger och du följer du aldrig skulle det och det som är er irriterande är er ju att det som är er spännande kan du läsa en gång och det du syns var kjedelig, det är er det du må läsa många gånger. Mm. Man kunde önska att det var mm. <laughs> Men det är er det ju inte för att med en gång du på något har intresse och du så vill du lättare kunna ha situationer till det, då vill du lättare kunna huska det, hvis du hvis det väcker känslor, hvis du hvis det er någon som eh, provocerar dig eller du blir ledsen eller eh, väldigt överraskad så vill det lagra sig mycket mer än om det är er helt neutralt, bara en svartvit sida som ramser om massorstall. <laughs> det är er väl därför det är er så eh, effektfullt att fortælle historier då som väcker ett lant för då mm. har man en eller annan hook och huske faktan på. Ja, absolut. Och då eh och sånt ska och det är er ju gärna sån när du har ett bynt att intressera för ett fält så börjar du få knagger till att häkta nya ting på. Mm. Och då vill det vara lättare på något att bygga på mer kunskap ett vart. Mm. Alltså bynsen är er vanskligt av andra ord, visst man ska lära sig nå. Jag skulle ja. tog klappen när jag var högravid med eh, yngste. och mm. eh, det är er nog med att trimma hjärnan, ikvant lära sig nya ting. Men mm. det är er ju också eh, jag vet inte om du skriver det, men det är er hur mycket energi hjärnan brukar i förhåll till hur liten är er resten av kroppen. 
Ja, det är 20% energi och 2% av kraftsväxte. Ja, och det märker man lite när man studerar till examen. Jag husker att jag blev så sulten om det var för det jag kedet mig eller för jag jo kedet mig heller inte. Tror jag brukte mycket energi. Men det jag skulle se si om lappen var eh hur mycket jag kände att det krävde mig och skulle liksom eh, växla på eh, gas och broms och gira samtidigt och följa med på trafiken och finna ut var jag skulle liksom. Jag var sån jag var helt utslitt efter efter att jag hade haft körtimmar då. Men nu så eh, går du på automatiken. Ja. Ja, det det är er stilig. Ja. Det är er, ja, jag syns det är er, eh... Det är er jättestilligt för då det är er ju sånt när du då lärde dig och då du skulle lära dig allt det här så när man lär sig nya ting så är er det sånt att då hvis man hade sett på hjärnmikroskopet så hade man sett att det faktiskt växte ut nya såna nervcellkontakter som möter på något sätt andra nervceller och finner varandra och då skapar ett nätverk men så snackar inte den de snackar inte så effektivt samman i starten men Etterhvert så dannes det noe som heter eh, eller LTP, altså det at det er en potensiering som gör at de eh, snakker mer effektivt sammen. Og så blir till og med i isoleringen i sånne nettverk som bruker bedre, så blir signalene mer og mer og mer, og mer effektive. Det er veldig kult, og jeg synes det er så kult at, at, at det ikke er for sent på en måte, at man kan lage sånne nettverk, det kan man vel. Ja, det kan man, absolutt. Absolut. Så vi snakkar om det med spebarn, som hodomkretsen öker men sankt med truka. Så barn er, har ju en enda mer plastisk än en vuxen. Mm. Men vår är er också plastisk. Mm. Vår är er också formbar. Men är er det det samma det där? Jag hör hela tiden uh, neurons. Är er det så man säger det? Far, that far together, war together. Är er det är er det i det? Ja. Ja. Rätt och rätt. Men gäller ja. det också, om man konsekvent för exempel eh snackar sig själv ner att det blir en sån negativ motorväg som man måste jobba med och liksom lage en positiv cykelväg vid sidan eller sånt. Ja, vet du, det er, jag har inte hört det bilden, men det var inte jag syns egentligen det var ett ganska jag syns egentligen det var ett ganska gott bilde. Och så eh, tanker är er ju fysisk. Tanker är er ju egentligen nervcellnätverk på något sätt. Alltså det är er ju signal i nätverk. Nervcellnätverk. En var tanke är er det. Och det är er så att nervceller som snakker mycket samman blir gode att snakke samman. Mm. Eh, så då är er det ju är er det så att man kan jobba med och eh, som på många föredrag så snackar jag också om det med att allt psykiskt är er fysisk. Mm. Och då tror folk att jag menar att eh, alla psykiska lidelser må, må lösas med operation eller piller och inte ikke samtaleterapi. Men så är er det ju också, för samtaleterapi vill också kunna ge fysiska ändringar. Du vill kunna eh, du vill kunna via samtale eh kunna träna på och associera annledes, tänka annledes, bryta en tankerekke som 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 får dig ner. Nej, jag jag det bara är er så fascinerande och det syns säkert du att liksom de tanken jag har nu mens vi pratar samman, hvis jag hade haft mig eller någon hette eller vad det nu är, er, så kunde mm-hmm. man liksom sett sett det. Ja, det är er stiligt. Det är er jättestiligt. Men det som är er, ska jag vet att det kan inte bli frustrerat. Jag är er i alla fall sikt frustrerad över det. Men det er, vi vi kan ju förklara vad en tanke är. Er. Men vi kan ju förklara hur den starter. Är er det frustrerande? Jo, alltså för vi 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 skönjer ju hur ett signal går ned över en nervcelle, hur den överförs till nästa nervcelle, hur den går i ett nätverk och allt sånt där. Men ett sted måns ett sted mån uppstå. Och det har du inte funnit då? Nej. Men vad varför är er det så vanskligt? Jag jag vet inte hur man skulle ha gått fram en gång. Nej. För det och så sånt som Når jeg, jeg kan forklare hva som skjer når jeg løfter armen, ikke sant? Men hvordan, hva gjorde at jeg brukte det som eksempel nå? Og, det er liksom, og da kommer man in på sånne ting som, hva er bevissthet? Og hva er fri vilje? Og så vi skjønner ikke det helt heller. Og så man har til og med, 
eh, när du snackar om sån hjärnhette då menar du säkert sån hette man har med massa elektroder på, ikke sant? Mm. Så man kan måla hjärnaktivitet och då man har haft sån hette på folk då och så har man eh, och så har man sagt alltså kunde kunde de se på någon klocka med sekundviser och så skulle de liksom se att ja de skulle trycka på den knappen med enten höger eller vänster så ska du se på den sekundvisaren och så ska du bestämma si eller märka dig hur den var i det du bestämde dig. Inte det du bynt att bevega dig, men i det du bestämde dig för om du skulle välja höger av dig för exempel. Och då kunde forskarna se si om de valde höger eller vänster för de mente att de hade bestämt sig. Det är akkurat det där, det hang jag mig upp i när jag läste boken för det syns jag är det betyder att när jag sände förfrågan till dig om du vill vara med på ungefär så sa hjärnan din ja för du sa ja. Ja, for, ja, ja, och man har inte man har ju inte klart att forska på såna man har bara brukt såna sjukt enkla ting som höger och vänster för exempel, men men ja så vi, vi eh, men det är er inte säkert att kanske är er frivillig nog som det kan ju fortsatt vara en frivillig kanske utan att det är er bevisheten, möjligtvis. Men ja, eh, jag vet inte. Jag syns någon gång jag märkte det själv att du liksom, visst man slumrar på veckoklockan morgonen och så var plötsligt besatt man så får stå upp och så bara shit, jag står upp jag. Ja ja. Jag har inte att någon har tagit grepp för dig på något sätt. Ja, det är er liksom ja, ja. så att jag nästan blev lite överraskad av mig själv. Ja, jag trodde jag skulle jag kunna slumra. Skulle jag kunna slappa lite liksom. Ja. Men blir du kan eh... Hvor mye kan sånne spørsmål oppta deg? Altså, hvor frustrert, eller, eller fascinert, eller en kombination? Ja, 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 det er egentlig det er ganske riktig å si at det er en kombination, Fordi at det, jeg synes det er frustrerende, men på en veldig fascinerende måte som bare gjør meg enda mer nysgjerrig på å holde på med det her. Ja. Eh, men det er frustrerende at man, at det fortsatt er noen sånne liksom, grunnleggende spørsmål som vi ikke har svar på. Men nu är er det stora samarbetsprojekt där man för exempel prövar att förstå bevissthet mm. Så så jag tror att det kommer att komma och egentligen så tänker jag att vi är er skikligt heldig som lever akkurat nu för för akkurat nu så så kommer det så massa spännande fun hela tiden. Så jag tänker att vi liksom åh, vi kommer att på något vara med på den där verkliga äran då. Och så kan vi liksom alltså bli så nyfikna på hur om 20 år när dottern med blivit vuxen liksom vad er det jag kan fortælle om att vi trodde som vi liksom lera. <laughs> ja, eller sån hund tar för gitt liksom haha visste inte hur det var bevisstet var eller altså... ja, och så på något eh jag tror nog det vi kan ta lea det är er, eh det är er väldigt kunstiga skillnader mellan psyke och soma. Ja. Det tror jag. Varför tror du det? Altså vad är er det som sker nu om dagen som gör att? Nej, och så egentligen så har vi på något sätt allerede skönt att det är er ett organ. Mm. Och så, och så, och eh, det tänker jag att det bägge vägar. Och så, jag tror att neurologer och neurokirurger jobbar för lite med psykologer och omvänt. Och att och att man på något sätt okej okay, det är er inte mitt bord så du förhåller dig inte till det och så okej okay, det er samma organet hur kan du överse så stor och viktig del av det organet? Mm. Så det tänker jag att där där tror jag nog att det är er, det är er så mycket sån historia och kulturell att det på något sätt har blivit olika liksom kulturer upp igenom. Mm. Men där det må man ju på något sätt bara <laughs> være voksne nok til å se forbi og på en måte samarbeide når man har med samme organ å gjøre for den skade i hjernen så er det jo ikke helt eh, så må man jo på en måte ikke være overrasket om det ikke bare gir lammelse men kanskje andre vanskelig tillegg og det hender jo vi opplever også at vi liksom tenker at en patient har klart sig fint fordi den klarer å snakke og gå og så spør du kona hvordan det går og så begynner du å gråte ja fordi personligheten har endret seg, for eksempel. For eksempel. Mm. Ja, det er jo klart det, og det har du flere eksempler på i boken også, at man har fått en skade i hodet, og så har personligheten blitt helt annerledes. Og så er det jo også det med, det hadde ikke jeg tenkt på, men man, man kan jo transplantere en del 
organer, men hvis vi skulle byttet hjerner, så ville det vært veldig rart, for min hjerne er jo min, har jo opplevd verden gjennom mm-hmm. min kropp. Så det er så tett forbundet. Men, men tenk, tenk det da, hvis, hvis, blitt, hvis du hadde fått multiorgansvikt, mm. og så hadde jeg vært en ulik og blitt hjernedød, men organene mine hadde funket. Men vem skulle hatt deg da? Er det, de, er det min familie som har personligheten min, eller er det kroppen til din familie? Er ikke det, blir ikke det et etisk spørsmål? Det blir et kjempevanskelig etisk spørsmål, fordi at hvis, hvis da du på en måte hadde fått kroppen min, da, ja. fordi jeg var gjerne død uansett, og da er jeg jo definert som død, hvis jeg er gjerne død. Ja. Det er en blik død. Så hadde jo du våknet, men det hadde sett ut som mig. Men den som så ut som mig ville ikke gjenkjente mine foreldre. Nej. Eller visst noe om dem. Eller følt noe for dem. Heller. Og samtidig så hadde jeg kommet hjem til familien min og vært mig men med en helt annen kropp. Ut. Ja. ja. Sett annerledes ut. Ja. Men du hadde jo vært deg. Jeg tenker jo at familien din hadde jo elsket dig om selv om du så annerledes ut. Tror du det? Ja. Tror det. Men det er jo litt crazy. Ja, det er, det er ganske kult. Ja, nå, ja. Nå, fikk, nå fikk mine synapser litt å ta tak i, eller? Ja, den er, ja den, det er skikkelig vanskelig å snakke om det temaet og faktisk klare å forestille seg det, for det blir så... Ja. ja. Men hvordan holder jeg gjerne i form? For det vil jeg jo. Ja, ja hvordan holder man gjerne i form? Det er å bruke den. Ja. Det er, og det er liksom use it or lose it, egentlig. Og så, eh, vi er, eh, på mange måter, så tror jeg egentlig, at vi som liksom, generasjonen i dag, da, virkelig gjør det, ved at vi, eh, vi fyller tomrommet med å sette oss inn i nyheter, vi har masse, eh, vi må, for å kunne funke i hverdag, så må vi he, får vi hele tiden nye oppdateringer, nye programmer, nye ting vi må sette oss inn i. Og det utfordrer hjernen vår, og har på mange måter hjernen vår godt av. Men samtidig så følger det med en del hjelpemidler som sløver oss. Ja. Og for eksempel GPS. Og så sånn, eh, hvis man skal bli god til å finne frem. Mm. Og så er man dårlig til å finne frem, så er det fryktelig fristende. Jeg er dårlig til å finne frem. Det er, det er fryktelig fristende å velge en GPS. Og så har du en eller annen dame som sier, «Turn right!» 200 meter turn left, og så gjør du bare det. Mm. Men da, da slutter man jo å følge med på skilting og vite, og på en måte faktisk se for seg bare, ok, jeg skal nordover, da blir det riktig å tenke at jeg skal mot Trondheim nå, mm. og følge skiltinga deretter. Eh, og, eh, og ja, ja, og så liksom, der er den kirken selvfølgelig, der er det i nærheten der, og så, du får ikke med deg land, og du, du mister så mye da, du får ikke med deg landmerker, du får ikke med deg skiltinga, du får, og, og nå som vi liksom har, ja, vinter som nå da, så er det jo ikke helt utenkelig at den, det batteriet på iPhone takker for sig mm. og da er du helt lost da. Mm. For du har på en måte, altså man, man, eh, Det kan faktisk være, jeg tror vi kan ha godt av da, innemellom, å sjekke kartet på forhånd, og på en måte skjønne hvor er dit du skal i en større sammenheng. Mm. Men er ikke det også litt sånn å vite liksom, hvor er jeg i den fysiske verden, som man liksom neglisjerer litt ved å være fullstendig avhengig av en GPS, for eksempel? Ja, så det... Eh, og ja, så det tenker jeg, det skulle jeg gjerne ha slått et slag for, at folk hadde... Eh, skrudda GPS-en i hvert fall innimellom. Mm. Selvfølgelig ikke at man for evig alltid aldri skal bruke det som hjelpemiddel. Det kan jo være et fint hjelpemiddel. Og kanskje skulle man ta den tid på kartet, prøvd, og hvis man begynte på dårlig tid eller rotet seg bort, så kunne man skru på da. Mm. Ja, det er sant. Jeg er sånn høvelig godt kjent i eh, Oslos eh, mange knirker og knoker, si, fordi eh, jeg løp mye da jeg bodde i Oslo. Ja, och på den tiden så hade vi ju inte sån fancy mobiler när jag var student. Nej, exakt. Så jag rätt och slett eh, Jonas blev liksom tidigt lite gärn när vi möttes för jag bara här har jag löpt och här har jag löpt, men jag har löpt över hela Oslo och då har man ju fått ett ganska gott sånt eh vad ska jag säga si, ett översiktskort i hode då. Ja, jag jag tänker alltså jag husker första gången jag skulle liksom gå till en av vänner mina som hade flyttat till Sankt Sävern. 
Så gick jag den om vägen för jag gick akkurat där bussen kört. Det var den vägen jag kunde. Ja, det kunde gå till fem minuter, gick en halvtimme eller nåt sånt. Ja, ikke sant? Men är er det alltså det det måste liksom eh läsa för exempel istället för att se på TV kan vara bra kanske, men är er det du skriver så vitt om det att spisa sunt, är er det någon sån supermat för hjärnan eller är er det mer generellt att spisa sunt eller vad vad Ja, si? så alla de eh, generella reglerna för att spisa sunt är er bra för hjärnan och det är er väldigt deilig att för någon så känner liksom att allt är er motstridande, men det är er det inte. Eh, det är er det samma. Eh, men hjärnan är er väldigt fettrik och så det är er faktiskt det mest fettrika organet vi har, hvis man ser bort från rent fettfäv då. Mm. För att allt det både i de membranerna i på nervcellerna men också själva isoleringsmaterialet är er, det er fett, det är er massa fett. Eh, så de fettsyrorna som vi inte klarar att danna själva, såna essentiella fettsyror sånt som omega 3, mm. eh, er sånn, ser ut till att vara väldigt väldigt viktig för hjernen. Og det skriver du også om i for eksempel graviditeten og sånn. Men mm. eh, og da lurte jeg på, og det, jeg vet ikke om det er kontroversielt eller noe, men, men jeg bare tenker på, når, hvis man er fullstendig veganer, klarer man å få i seg nok omega-3 for hjernen sin? Eller hvis man skal være, eller? Eh, godt spørsmål, fordi at... Eh, det vet jeg faktisk ikke. Nei. Um, for du skriver jo om viktigheten av å innta fisk, for eksempel Ja, mm-hmm. det, fettfisk er jo en, en veldig god kilde Og tram, for eksempel, til, til omega-3 mm. eh, Og hvor mye, om du på en måte får det nok Hvis du kun har plantebasert kost Det, det kan jeg ikke nok om Jag var jag har ju men jag spiser ju då alltså så inte plantbaserat jag spiser kött och fisk och allt. Men eh, jag bara lurar på hur mycket man trenger. Eh, för barn också, hur mycket är er, håller det liksom makrelltomat på brödskivan? Ja, man ser ju det att liksom en att du får i dig nok omega 3 vid så en skiva med makrelltomat om dagen. Ja. Det är er ju makrell är er ju makrell är er ju fisk. Ja. Så det är er ju det är er ju jättebra och en del av, eh, man jobbar ju jo med att på något sätt finna ut var vad var er den ideella mängden mm. och så eh, man har liksom någon av studierna har ju brukt liksom på ammande mödrar för exempel så har man har gett dem 2 gram eh, omega 3 om dagen det är er ganska mycket. Mm. Eh, Och det så ut till att vara gunstigt i de studierna så att sist år är er nog inte sagt men det och bara pröva ja för exempel ha makrelltomat som ett alternativ eller någon av dessa eh, fisk som pålägg är er ju man kan ikke ha fisk till middag hela tiden men att ha fisk som pålägg är er ju en fin mm. en fin kilde. Mm. Jag köper sån superomega nej sån omega nej superkaviar eller något sånt som kostar lite mer som ska vara högre på omega 3 eller noe. Ja, nettopp. Det är ja, sant? Det är er ju väldigt väldigt lurt. Jag driver jag har sån omega 3 godteri som jag ger till belöning till datter min när jag fick. Det är er sån omega 3 fisker från som de har i vanlig daglig vare. Ja, så lurt. Ja, och det smakar inte så mycket tran heller, sen så hon hon tolkar det för och 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 tolkar det som belöning. Ja. Så grejt. Men då kommer vi hoppa rätt över till avhängighet som är er det sista jag tänkte att prata om när det gäller hjärnan. Vad ja. eh, för jag eh, skickligt glad i kaffe. Vad er som eh, för exempel ditto. Uh-huh. Ja. Jag kaffe eller det det gör mig glad då. Och nu har jag egentligen tänkt att ha en uke utan kaffe, men eh, jag måste kvinna mig upp lite. Mm. Rätt och slett. Vad vad sker i eh, i en vär form för avhängighet av samma vad det var? Vad är er det som vad driver hjärnan med? Ja, och så det är er sånt att eh jag för exempel kaffe då. Eller kaffe är er ju en stimulant på många måter som gör oss mer vakna. Eh utan sammanligning för övrigt men för så vitt i samma grupp som för exempel amfetamin och kokain då. Så är er det är er det sånt att då blir vi det stimulerar de nervcellerna kontaktene och på något sätt gör att vi blir mer vakna. Men så är er det så att när det blir mer signal i såna kontakter så prövar hjärnan att finna en ny balans. 
Och så tillbakadanner de liksom någon av de mottagarna av signalen. Och då måste vi ha mer signal till de få som är er igen. Ja. Och det känns jag man märker väldigt med kaffe så sånt. Jag har såna vita perioder om sommaren när jag sliter med kaffe varje sommar. <laughs> och så när när det blir liksom mörker ut över rösten så börjar jag liksom med en kopp. Och då är er det sånt att då är er så jätteeffekt alltså det är ah känner mig så mycket mer vaken upplagt säkert hade vi så placerat på ett tillägg. Eh, men jag känner mig oavsett så mycket mer upplagt när jag får en kopp kaffe. Och så blir ju det då dessa mottagarna tillbakadanna och då måste jag på något ha mer av det för att få bara för att komma till noll. Det blir så att jag startar på minus i morgon mm. och så med en kopp kaffe för att på något komma till noll. Mm. Och därefter då för kom av en kopp, då måste jag två för att på något komma till plus en visserligen. Mm. Och så vänder jag mig till två kopper. Mm. Och då måste jag tre för att ha den extra effekten, ikväll. Och så ballar det på sig ut över vintern. Och så nu som jag är er i april så är er det sån en bötterkaffe om dagen eller är er det? Er ja, alltså nu är nu börjar jag tänka på att nu är er det väl kanske på tiden att sluta snart. <laughs> Och då måste jag ha en här i Jag vet ju egentligen att det man bör göra är er att trappa ned. Ja. Hvis ikke så får man abstinenser. Men jag har så långt alltid bråse på ner, bråstoppa och ligger en här i modebyn. <laughs> Du må sørge for å time det riktig, da. Du må time det riktig. Mm. Eh, det var sent, så var det jo alltid sånn at jeg sluttet med kaffe når jeg var ferdig med eksamen. Mm. Så hadde jeg hodepinne, og så eh, den hodepinnen, den var... Og de fleste sånne typer fysiske abstinenser var ikke så lenge. De var kanskje bare en uke. Ja, ok. Så det må man... For det er alle typer abstinenser. Kan det være abstinenser etter omtrent godteri? Altså noe man er veldig glad ja. i? Ja. Ja. Eh, man, eh, men så er det det at du... Du har på något flera typer av vänget för du har den där som klassisk fysiska som jag sa nu för de proteiner som blir tillbakadanna de kommer upp igen till membranen. Så att det normaliserar sig delvis men så är er det det att du har man har det psykologiska som man har lärt sig till och man har lärt sig till att ho idag så var jag dålig. Nu har det varit deilig med kopp kaffe. Ja. Alltså åh rynsiker. Trynsiker. Ja. Uff, kaffe det som har gått till det. Mm. Mm. Altså, den, det är er ju nätverk som har dammat sig som har snackat massa samman det. Ja. De kan du ju bara klippa över. Den tar lite tid. Jag har det på fredag så är er det sån åh, ikväll ska jag ta mig en glas vin. Det gläder jag mig till. Den er liksom dingler uppe där fredag morgon. Eh och jag syns inte den är er så negativ då för det är er ju då tar jag mig en glas vin och är er väldigt nöjd, men jag märker att den associationen kommer väldigt fort då. Ja. Och det är er en väldigt viktig del av avvägningen. Och de som för exempel har jobbat med rökavvägningen, de har ju tagit en väldigt sån aktivt förhåll till det, så att man liksom eh, man associerar, när jag blir stressad då tränger en en rök för exempel eller åh, det första man tänker på morgonen och det är er liksom då utsätta morgonröken eller utsätta den röken efter middagen, eh, kanske liksom rök på andra tidspunkter där man plejer kanske ja sånt som eller tar cigaretten mellan andra fingrar och så på något sätt försöka bryta upp. Mm. Allt är runt på något sätt som man knyter till. Mm. Eh, det det att liksom ja, att man inte bara det är er inte bara nikotinen man missar alltså man missar rökepausen eller man missar den tiden för sig själv hvor man kunde stoppa tänka sig om att pusta ut. Jag tänker också umiddelbart lite på hvordan det är er när man har kärleksorg, hvor man går på gata liksom allt i hela världen minner om den personen. Ja. Till exempel, och vi plejade att gå där eller och den stein här plockade han upp en gång eller alltså det har er alltid något som är jävligt ja. Ja. Väldigt. Och så tänker jag liksom på sån lärt adferd då när vi snackar om det med avhängighet och så när vi nu snackar om gotteri då. Mm. Eh, jag tatt mig det liksom Altså, vi vi startade när mina slott säger det så var åh vi tar en is mm. som en tröst. Alltså vi så lejse så kan nog få gottre liksom. Och så plus just stoppa för shit. Vad är er det lärdro nu? <laughs> att eh, vi så lejse så kan trösta sig med några sötsaker. Det är er det lärdro. Ja, det är er det man gör. Men det är er ju också en form för kärlek att göra det då för du vet att det tröster. 
Men så är er det kanske det ska göra något som gör det bra, självklart. Ja. Mm. Men ja, det är er otroligt mycket vi har med oss så avhängigt. Det blir ju den fysiska, det det syns jag liksom är er liksom tryggt och gott att veta att den där fysiska avhängigheten, alltså den där de proteiner som har blivit borta, de kommer tillbaka och de kommer tillbaka ganska snabbt. Ja. Och så okej, okay, så har du alla vanorna som har er knyttat till då. Och ja, så är er det nog, men den de mottagarna, de kommer få tillbaka igen. Ja. Så ta en här i modbinna och så och så är er det på noll liksom. Så är er man egentligen är er man egentligen det så måste man bara jobba lite med alla dessa andra vanorna. Och finna en ersättare då. Det är er koffeinfri. Jag tar alltid koffeinfri te för att det så hjälper när jag lyssnar på en kopp kaffe så hjälper det att ha en kopp med något varmt. Mm. Jag samma jag ersätter det är inte för exempel på för att att det vill kroppsvikten då. Det är er säkert ja. lästelse. Aldrig kom det är uppvikten effekt, men för mig så är er det funkar. Ja, inte läs om det heller för tänk om det inte står att det inte är er det. Inte inte research. Dra på researchen. Men när du var 19 år när jag var jag var ett år försinkad på vidaregående för jag hade varit uh, utlands när uh, när du var 19 år så bankade du på professordörrar för att spöra om du kan kunde lära mer om hjärnan. Var är er, jag nyfiken på var du tog gött så från? Eh, ja, gott fråga. Är eh, er det fött sån eller blivit sån kan du säga? Si? <laughs> det är er fryktligt säkert att säga på dag, för det är er nästan alltid. Men eh, men mamma och pappa som alltid varit sån att eh, jag har haft eh, många, jag har liksom eh, provat mig på massa olika fritidsaktiviteter och varit inne i många olika yrker, exakt. Och samma var jag om jag ville bli astronaut eller vad jag ville bli så var det alltid ja det är er klart du kan bli, om du vill det och står på så det ska du nog få till på något mm. eh, så det var liksom aldrig en sån begränsning där. Det var liksom bara ok, det är er fryktligt mycket som handlar om om att vara målrätt av insats. Och mm. eh, så men ja, ja det var högt tärskel att banka på på en huskig banka på den professorn och spurta var kämpenervös jag bara unskyll har du tid han bara nej det är er aldrig kom in <laughs> det likväl kanske att någon banket på ja ja och det har jag lärt mig nu då att så när det kommer en ivrig student klar för jobbet gratis så man säger inte nej till det nej exakt det är er en rättvisligt billig researchassistent för exempel ja ja Men när är er du blev intresserad i hjärna? Alltså hur gammal kan du huska liksom? Ta da. Ja, 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 det var när jag var runt 9, sommaren där jag fyllde 9. Eh, och då och då var jag liksom då frågade jag mamma och pappa, vad liksom vad jag kunde bli då, visst jag skulle jobba med hjärnan där blir stor. Och så sa de att jag kunde bli neurolog. Och det var ett ord jag hade i vokabulären mitt. Men jag ville bli det då för jag ville jobba med hjärnan. Mm. Och så var det först flera år senare att jag fann ut att jag måste bli läge först för att kunna bli neurolog, mm. att det var en specialisering. <laughs> så ja, så då blev det. Så blev det. Men vad har du valt bort för att alltså när du hade 14 timmars alltså du hade ju ett socialt liv med andra likasinnade intresserade mänskliga. <laughs> ja. Men är er det alltså vad tänker du att du har valt bort för att uppnå så mycket som du har gjort? Jag tror alltså så eh generellt sett så är er nog eh jag alltid jag är er utadvänt och introvert vill jag säga si, om sig. Och så eh är lätt för att snacka med folk men jag Eh, det är er inte det nödvändigtvis för energi av. Jag trivs väldigt gott i egen sällskap eller med det otroligt liksom minikärne. Mm. Eh, at, eh, så jag valt bort massa sociala settingar och gör det fortsatt. Mm. Och det är er eh, grejt. Ja, det är er egentligen är er egentligen det. Jag har masse masse bekanta och få nära. Eh, och det är er, sällan att det liksom säger det är er inte ofta jag blir med på massa ja massa såna sociala grejer det ja det är er utdagsvis egentligen ja. men ja det är allt närmast vänner och familj och och det ja det är nog det jag vill säga att jag väljer bort och fortsätter välja bort 
Men det er kanskje ikke noe offer da, fordi det gir deg så mye. Nej, det er nok, jeg synes jo, det er jo koselig, men jeg er nok, jeg er nok utfreget introvert, tror jeg. Det må man kanskje være for å kunne, altså jeg tror nok at man, ved å finne glede jo å, Altså, hvis vi gjør så mye research alene, så kan man ikke, så må man rett og slett ha det fint med sig selv, da. eller i eget selskap. Ja, det, ja, og det er jo, jeg tenker at i forskning så er jo samarbeid viktig, så det er liksom rom for alle personlighetstyper, men, men ja, det, men sånn, sånn som jeg jobber, så har det, har det passet å ha den personlighetsprofilen. <laughs> men hvordan tar du vare på din egen hjerne, Oh, det er, eh, jeg prøver, eh, jeg utfordrer mig selv med, altså jeg, dessverre, og jeg hater det, eh, veldig dårlig til å kjøre bil. Eh, og det irriterer mig sånn, fordi jeg anser mig som feminist og skal være, og liksom har lyst til å være, ikke være en som er dårlig på parkeringshus og lukke parkering på en måte, og så er jeg dessverre det. Eh, men da, Eh, særlig hvis jeg har, ikke har sykt dårlig tid så, så parkerer jeg i parkeringshuset på steder jeg anser som vanskelig mm. hver dag på jobb <laughs> ja, da får du til det men da, ja jeg spør jo om hjelp jeg da jeg har spurt om hjelp i mange parkeringshus som folk kan parkere bilen min rett og slett ja, det har er, er jeg gjort også ja, du gjør det, ja. det er ikke bare ja. meg nei. nei, nei, det har jeg absolutt gjort det er noen som er så trange og jeg bare tenker at shit, jeg kommer ikke ut. Jeg kan ikke skjønne at det går an. Og da, hvis jeg klønner lenge da, og jeg ser at det er til hinder for en annen bil, så, så, så kan jeg gå ut og si at, vet du hva, jeg ser at det er til hinder, sorry, jeg kommer hverken frem eller tilbake. Kan du prøve? Og da synes jeg de fleste er veldig hjelpsomme. Ja, jeg har ikke fått noe negativt på det, men jeg, jeg har følt mig. Jeg føler mig lite lite stolt av mig selv noen ganger, da, om man sier det på den måten. Ja, ja. Men jeg vil heller spørre enn å krasje andre biler. Ja, det er samme, det samme, tenker jeg. Mm. Så, så, ja, selvfølgelig. Jeg kommer jo i noen situasjoner hvor jeg liksom virkelig ikke får til, men, men likevel, sånn som på jobb, så det er ikke det trangeste parkeringshuset, egentlig. Så, så da, jeg synes det er flaut å kjøre frem og tilbake 10.000 ganger for å komme inn på en parkeringsplass som andre ikke anser som vanskelig. Og kanskje til og med måtte gå ut for å titte, for bare, åja, det er faktisk en hel meter igjen der, ja. Ok, og så inn igjen og sånn. Men, men jeg blir flinkere, merker jeg, på å bedømme avstander, og på en måte på det visospatsielle, som det heter da. Mm. Eh, sånn at det er en, og det er ingen annen vei til å bli bedre på det, enn å, enn å eksponere sig for det. Mm. Så det, og det er jo liksom alt man synes er vanskelig, koster det litt å gjøre. Mm. Men det er en ting jeg liksom har valgt. Og også da vi skulle kjøpe oss bil første gang, for da var, vi kjøpte liksom bil ti år etter at jeg fikk vappen, så jeg følte jeg måtte lære å kjøre bil på nytt. For jeg hadde ikke bil som student. Og da var jeg eh, veldig bevisst på at vi måtte kjøpe manuell gir. Fordi at eh, jeg klønet sånn med feilgiring og all den koordineringen, at jeg, hvis, jeg hadde kjøpt, hvis vi hadde kjøpt automata, så hadde jeg ikke kunnet kjøre manuell etter hvert. Så vi måtte på en måte ha manuell som første bil for at, jeg, for at jeg skulle lære meg det. For at det skal bli isolert inn i hjernen? Ja, for at de nettverkene skal bli stabile. Ja. <laughs> ja. Men når du har, du har en datter på to år, har du liksom, eh, gjør du hjernetrening med henne? Eller er det mer at du bare, wow, ser på hvordan hjernen utvikler sig? Ja, begge deler. Det er skikkelig wow, men jeg vet jo selvfølgelig at... Eh, Altså, de gangene hun stiller spørsmål for ente gang, og spør om 10 000 ting, og jeg egentlig er sliten, og man har lyst til å si, hvorfor det? Fordi man har lyst til å svare det bare. Fordi, sånn er det bare. Fordi jeg sier det. Ikke sant? Hvis jeg holder på å falle for fristelsen der, da tenker jeg på hjernetredning, og sier at, tenker liksom med meg selv at, det er viktig. Alle ting å peke på og prøve, og og gi oppmerksomhet og svare hva er, og jeg prøver å svare ordentlig på spørsmålet hennes, så jeg er ærlig hvis jeg ikke vet svaret. Mm. Så det er ikke verre, du har ikke sånn... Jeg svarer ikke fordi. Du har ikke sånn program som du drar en gjennom. Nei, nei, nei. Det er ikke noe program som jeg drar en gjennom. Og alt der liksom må være lispetont. Jeg driver og lærer å tale og alfabet og sånt, men det synes jeg er gøy. Og synes jeg det ikke er gøy, så gjør vi det ikke. 
Så enkelt. Ja. Ja. Men du Kaja, tusen tack för att du var med på Ingefär. Jag tror jag kunde prata ett timmesvis om hjärnan för det är er väldigt fascinerande. Så hyggligt, det syns jag. Ja. Och det är er sikt på att väldigt många som hör på vill eh är er med oss. Rätt ja, det var moro. Så tusen tack Kaja. Ja, tack för det. Var hyggligt att prata med dig. Det var episode 93 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius och gäst Kaja Norengen, författare av boken Hjernen er stjernen. Jag hoppas du blev lika fascinerad av hjärnan din som jag har er blivit av min egen. Husk onlinekursen mitt Stark med Sara Lossius som startar 7 maj. Gå in på sara-lossius.no/stark för att läsa mer och följ mig också som Sara Lossius på Facebook och Instagram. Vi hör som en uke. Trim hjärnan din mens. Ha det. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.